0: Dans cette seconde partie, Oussama nous parle de l'importance de lâcher prise, prendre du temps pour soi, prendre des vacances, se reposer, reposer son cerveau autant que ses muscles. On parlera de santé mentale chez les entrepreneurs, d'empathie. On parlera de la patte de The Family. Et Oussama va nous dire ce qu'il pense des marques qui s'engagent pour les injustices sociales. Bonne écoute
1: et, et je me souviens, euh Quand j'étais au lycée, moi, je, j'avais tapé tous les cours de mes profs, je les ai publiés en ligne. Ah ouais. Et euh, je trouvais ça génial, comme truc. Et j'avais une émeute de mes profs qui l'avaient appris. Et une émeute. Et et je comprenais pas. Et je, je m'étais un peu engueulé avec mon prof de philo de prépa en lui disant mais je, je comprends pas, c'est quoi votre problème Moi, je tape votre cours, et il est super bien tapé, on tape à trois en plus, on le met en ligne, euh, on trouve ça trop bien. Euh, propriété et, intellectuelle et, et, et non il me dit oui mais imagine qu'un autre prof voit une erreur auquel j'ai pas pensé ah ben bah, tu dis mais c'est quand même mieux non <rire> <rire> je vois pas en quoi c'est un moins c'est un plus, ouais, ouais, bah c'est c'était après, hein. et c'était et il était et ça c'est enfin bah, c'est 20 ans d'école française quoi ouais. c'est 20 ans de tu vas au tableau et tu connais pas la réponse c'est la honte bah, grave. c'est 20 ans d'humiliation des, de tous ces profs en France qui, qui étaient c'est, c'est quoi un prof en France c'est un bon élève qui a une vie de merde. C'est ça, un prof en France. C'est des, on sélectionne les gens par le CAPES et la grègue, qui sont des épreuves d'académisme incroyables. On les sous-paye, on les maltraite, et on voudrait qu'après, ils viennent pas se venger sur nos enfants. Et bien mmh. sûr qu'ils vont se venger sur nos enfants après. Mmh. Genre, les mecs, ils ont été premiers de la classe toute leur vie. Moi, tous mes potes qui sont devenus profs agrégés, Ensuite, ils sont envoyés en banlieue, je vais pas citer son nom, elle va se reconnaître. <rire> une, une amie normalienne, agrégée de philo, euh, première, premier poste, Sainte-Saint-Denis. Elle vient me voir, elle dit, ça va, rend, rends-toi compte, ils ne connaissent pas Kierkegaard. Je sais pas quest et, et, et t'as envie de te dire, mais meuf, déjà, tu devrais pas, c'est un philosophe danois dépressif. Okay, okay. Déjà, toi, tu devrais <rire> pas lire Kierkegaard. <rire> déjà que tu sombres facilement, <rire> tu devrais t'éviter genre de lecture. Et en fait, c'est terrible, parce que, parce que moi, si j'ai des profs de lycée en banlieue, je ferais de la philosophie de sangoukou. Mmh. il y a tellement un en philo sur eh, c'est, c'est, un,
0: c'est un prochain épisode de Lucky Day Pop être...
1: sans ouais. Ouais, <rire> <c'est> un... <rire> goût c'est un bon sujet de philo mmh. euh, tu peux faire de la philo sur la musique tu peux faire de la philo sur le rap il mmh. euh, y a énormément de rappeurs qui abordent des concepts de philo sans s'en rendre compte Nekfeu c'est un spinoziste qui s'ignore tiens Spinoza et Nekfeu il y a un truc à faire ils ont le niveau pour faire ce genre de truc mais ils ont pas l'empathie et ils n'ont pas l'empathie parce qu'on leur a dit que le jeu pour devenir prof, la sélection, c'était l'agreg et d'être les meilleurs des meilleurs. Mm. Mais en quoi être le meilleur du meilleur académiquement, ça prépare pour être face. C'est comme si tu disais pour être, pour faire mon métier, faut être le meilleur entrepreneur de tous les temps. Si j'étais Bill Gates et milliardaire, tu crois, que je m'emmerderais avec des connards toutes les journées. Je font leur mais jamais de la vie. Ouais. La raison pour laquelle je suis tellement bon à faire The Family, c'est parce que je suis pas dans la cour de Bill Gates et du gamin. Mm-hmm. Comme je n'ai pas le droit de jouer à ce jeu-là, j'ai pas réussi, j'ai, j'ai essayé, j'ai pas réussi, je suis pas discipliné, j'ai pas l'énergie qu'il faut, j'ai pas, j'ai pas la chance qu'il faut, etc. Bon, très bien. Je joue à un autre jeu. Mais j'ai envie d'exceller à ce jeu ouais. et donc évidemment j'ai pas d'autre choix qui mettent mon cœur etc et et résultat j'ai une vraie alignement d'intérêts mm. moi ma réussite passe par la réussite des entrepreneurs de The Family mm. donc quand je suis en face d'un mec toute mon énergie elle est concentrée sur vas-y viens on le fait ouais, ouais. franchement je serais l'homme le plus riche du monde oh. Putain, des fois je me sens seul là, The Family des fois j'explique je dix fois un truc à un mec qui comprend pas oui, oui, vas-y,
0: fais là, toi. <rire> Attends, euh, Justement, parlons un peu de la santé mentale des entrepreneurs, parce que euh, beaucoup d'entrepreneurs, euh, moi y compris, hein, quand on est à fond, des fois, on n'a plus aucune... T'sais, c'est bien beau de dire oui, faut se lever à telle heure, manger, machin. On n'a plus aucune hygiène de vie euh, du tout. C'est en train de changer, là, à mon sens, depuis quelques années, avec justement le, l'awareness autour de la santé mentale des entrepreneurs. Il faut qu'ils mangent, il faut le la fin au sport. Et les investisseurs aussi demandent un peu quelle est sa santé mentale au mec chez qui il va investir. Toi, est-ce que tu as vu un, un shift Et est-ce que quand, quand des, des gens viennent à The Family, est-ce que tu sens... Que les gens ils sont tu tu dis ah putain lui il va même nous claquer il va nous claquer ouais, dans c'est... dans les doigts il est il est pas il est pas
1: écoute, solide écoute alors moi j'appartiens à... en plus j'appartiens à la génération de merde là dessus parce que moi quand j'étais entrepreneur et plus jeune euh, j'ai pris mes premières vacances de ma vie moi euh, avec mon ex femme en 2013 et Donc je crois que vous la connaissez, la vignarde, non Ouais.
0: ouais, 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 ouais. Et... Ah ça, ça, c'était les premières vacances de ta vie en 2013. Ouais. C'est... C'est... Je me rappelle J'ai, d'avoir vu pu... un questionnaire sur ça. Ouais. Quand est-ce que Oussama a pris des vacances pour la première fois de sa vie, machin <rire> En fait, c'était genre il fallait qu'on réponde à une date et
1: tout. <rire> et en fait, euh... en fait, euh... ça voulait pas dire que j'avais pas, euh... Euh... j'avais pas été à des endroits sympas faire la oui, fête. Oui, oui. Mais j'avais jamais déconnecté c'est ouais. que même quand je partais en famille même quand je partais machin fallait toujours que je réponde fallait toujours et tout et j'avais un, un plaisir euh, très narcissique à faire partie de cette caste des de ouais. gens, gens qui travaillent tu mmh, vois, on lâche rien on lâche rien et tout et euh, et la vigna en fait euh, bon elle m'a éclaté donc ça faisait deux ans qu'on était ensemble alors la première année elle n'a pas trop compris parce qu'elle elle, elle était vachement dans bon, cette awareness machin mmh, mmh, mmh. méditation truc alors, déjà, elle me voyait vivre, elle me disait, il une... chevoue, lui. <rire> et, euh, première année, on part en vacances, alors je prends mon ordi, mon truc, machin, et, elle me dit, bon, très bien, tu, tu, prends tout ça, mais on est en vacances, et tout, tu va Et donc, euh, bah, les vacances, je me levais, euh, je travaillais 8 heures, et puis à 17 heures, je sais plus bah. <rire> quoi. La, la, la différence de vacances, c'est qu'au lieu de sortir le soir à Paris, on sortait le soir <rire> ailleurs, ouais, ouais. mais, mais la journée ne changeait pas. Et elle m'a dit, non, non, t'as, t'as pas compris le concept de vacances. Et donc, l'année d'après, en 2013, elle m'a dit, ok, on va jouer un jeu. Je suis désolé de t'imposer ça, mais on va partir deux semaines. Pas d'ordi, pas de téléphone. Deux semaines Deux semaines. Entières. entière, Entières. J'étais euh, ok, bah non, on va, te divorcer. <rire> on, on va te divorcer quoi. Et euh, et en fait bon, <rire> comme j'étais quand même très amoureux. Après énormément de résistance et tout, je l'ai fait. Alors première semaine, elle a passé la pire semaine de sa vie. Ah ouais. Ouais. J'ai, j'ai, j'avais vraiment un héroïnomane qui sort. Et qui ont cure de désentendre. Ouais, okay. Et 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 je lui dis des horreurs, pas possible, c'est c'est vraiment, je ne <rire> sais pas comment elle a fait pour pas me quitter cette semaine-là. Je, je, je lui hurlais dessus, j'ai dit « débile. Et puis la deuxième semaine, j'ai commencé à enjoy et tout, mais c'était pas terrible. Quoi. Ouais. Et le dernier jour de vacances, je me souviens, on était en Espagne et on était au bord de la mer et tout et, et scène de film, on avait été manger, on avait fait une balade.
0: Devant l'océan. Devant l'océan et tout.
1: <rire> et à ce moment-là, j'ai ressenti véritablement inner peace. OK. Vraiment. J'ai Mais à truc... la fin. Ouais, ouais, le dernier jour. Enfin. Et euh, je lui dis, écoute, on va rester une semaine de plus. Parce que ça franchement, merde, rien. Parce que franchement là, on n'a on pas profité. <rire> on <rire> a passé une semaine de plus. Extraordinaire. Et j'avais juste fait un truc de safety. J'avais dit, euh, voilà, euh, euh, à mon assistant de l'époque, j'avais dit, écoute, euh, voilà le numéro fixe. « S'il se passe quoi que ce soit, tu m'appelles, ouais. sinon tu m'oublies. » mm-hmm. et, euh, et elle n'a pas appelé une seule fois de la semaine. Et euh, parce que de toute façon, il ne fait rien, on est en août. Oui, <rire> c'est Et je suis sorti de cela complètement transformé. À partir de ce moment-là, j'ai compris en fait que cet équilibre kiff profond et travail profond, ouais. c'était ma façon de faire. C'est-à-dire que si je pars en vacances, je pars en vacances. Mm. Euh, c'est, c'est une, une vraie travail, bonne vacances. vacances. Et, et que ça m'a donné une énergie un calme euh, un bien-être que j'avais pas euh, avant et, et j'ai vraiment gagné en qualité de vie en faisant de famille par rapport à ma vie d'avant mm-hmm. et je me rends compte en fait que 80% de mes problèmes d'avant étaient simplement faits au, au fait que je prenais pas de recul euh, que je respirais pas euh, mm-hmm. etc et, que ça me rend... et alors ce qui m'a trop énervé c'est que quand j'ai commencé à en parler avec des, des mecs assez connus et tout qui ont des discours de faut travailler et tout en fait, tu découvres que tous les petits coques, ils partent et en part vacances temps. bah oui en secret en secret déjà oui, et, et à un moment je me suis dit je ne donnerai pas son nom mais il est assez connu en france mais il va m'a être tellement clair et il m'a dit non mais tu sais moi celui il est vraiment dans la culture du work alcoolic et tout et il dit non mais ça c'est pour les équipes <rire> Moi je pourrais jamais te dire ouais, comme ça. Et il me dit, et, et un jour il, il, il m'appelle, il me fait Ouais, tu fais quoi aujourd'hui Je dis ben, je suis pas, j'ai des rendez-vous, il faut annule ah, ta journée, il fait beau, bon, on va au golf. mais je suis pas du tout au golf. Il fait, on s'en fout tu... <rire> et, euh, et, euh, et on est dans la voiture comme ça, et il appelle et il dit euh, Oui, euh, allô, j'ai une urgence, euh, je dois aller pour, euh, pour un closing à l'autre bout de la France euh, « Je serais pas là de la journée, pas très joignable, c'est la merde, au revoir. » Et on était au golf je... <rire> Et je suis dit « c'est... C'est, c'est quand même
0: chaud. » ah, c'est c'est
1: et, euh, et bon, voilà, c'est, les gens font, font les compromis qu'ils veulent. Mm-hmm. Mais effectivement, c'est pas, c'est pas possible d'opérer de façon intense. Et ce qui est fou, c'est que dans le sport de haut niveau, ils le savent. Mm-hmm. La récupération, dans le sport de haut niveau, aussi fait important. partie de l'entraînement, en fait. Mm-hmm. Et on n'a pas eu cette éducation en tant que... Bah, tu sais,
0: euh, il y a justement, on en parlait, on se disait qu'un entrepreneur, c'est comme un sportif. On, on entraîne différents muscles, mais on est comme des sportifs. Et effectivement, euh, l'importance de, du repos sur ta réflexion... Bien c'est, sûr. C'est, et tu vas ouais. beaucoup plus loin, tu es beaucoup plus profond, tu réfléchis
1: mieux, c'est plus ouais. aéré. Grâce à la Vignale, j'ai appris plein de choses. ouais euh, elle Ça t'a dit, Salut S, la Vignale, euh, Vignale as dit... Et, et,
0: et, si tu te calmes pas, là, je te quitte.
1: <rire> et donc, j'ai, j'ai, gagné plein de choses grâce à ça. Et donc, effectivement, on a essayé de, 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 je suis pas sûr qu'on ait les meilleurs, mais, euh, de, de, on essaie de faire attention. Okay. On essaie de faire attention. Moi, bon, ça m'arrive très souvent de, d'interdire à des entrepreneurs de travailler, de les forcer à prendre trois jours. Puis, j'ai trouvé des petites techniques pas cons, euh, euh, tu vois, si tu connais un peu leurs copines, leurs machins, leurs entourages, mmh. euh, c'est se t'organiser des petits trucs comme ça, tu sais, ouais. ça les pièges et tout. Mmh, mmh. Et euh, après, bon... Euh, après, il y a forcément des moments, euh, même moi, et ça m'arrive encore, euh, où tu passes 15 jours, 3 semaines à travailler, ouais, ouais, Ah, mais non, ça c'est soir. clair, c'est ouais. sûr. Mais le sujet, c'est pas ça. C'est sur l'année. Est-ce que... Exactement, mmh, ouais, ouais. le sujet, c'est sur l'année. C'est est-ce que derrière, t'as la récup qui va bien, quoi. Mmh. Et, et la récupération qui va bien elle est hyper, hyper importante, quoi.
0: Yes. Vous avez, euh, en interne, à The Family... Euh, une personne qui peut être là un peu en mode dev perso
1: non, Genre, non. non, on fait pas ça. C'est tellement intime comme sujet. Euh...
0: Bah non, il y a, y a un
1: mec que j'aime bien qui s'appelle David Laroche. Euh... Ah oui, David, on ouais. connaît. Non, on le connaît pas. Nous. David Laroche.
0: Non, c'est pas David Laroche. Qu'on... Ah, c'est pas David Laroche qui a à The Family avec Greg non, non, c'est,
1: c'est ah non, son... non, non, non. Ah, non, c'est pas de manquer, c'est David Laroche, le coach. Ok ok, euh, mais c'est vrai qu'ils ont le... c'est Laroche, tout. Ah oui, Laroche, Laroche. Euh, jamais de la vie je le recommanderais à un entrepreneur. Je pense que et il ne marche que avec un certain type d'entrepreneur. Mmh. Ah oui, Donc, si si c'est, je... c'est
0: inspirationnel. Je si, si, si,
1: si, si je savais que quelqu'un avait un vrai pétable manque de confiance en lui et tout, tu vois, ça m'est arrivé d'envoyer des entrepreneurs dans ce profil à lui mm. par contre je sais que si c'est des gens qui sont hyper scientifiques euh, euh, dans les tests et tout je vais envoyer de la mm, si mm. je sais que si euh, ils ont tel truc machin, je vais l'envoyer à machin mm. Donc j'ai, c'est plutôt un réseau un de réseau, gens ouais. qui essayent d'être les bonnes personnes au bon moment pour le euh, truc c'est, c'est hyper intime et puis les gens ils ont des façons de fonctionner il euh, euh, y a des gens ils veulent pas entendre parler de ce sujet ouais. ça ne sert à rien à leur casser les pieds il mm. faut attendre qu'ils se prennent le mur et quand ils se prennent le mur tu les aides
0: j'ai un exemple, qu'est-ce qui t'excite en ce moment Genre, il euh, y a eu le Covid, il y a eu plein de choses. Je pense que le Covid, ça a surtout confirmé pour beaucoup de choses euh, qu'on savait déjà. Pendant le Covid, vous avez fait des euh, super accéléré des choses. Mais qu'est-ce qu'est-ce qui t'excite en ce moment Dans quel domaine euh, tu regardes et, enfin, Qu'est-ce qui te... Oui,
1: alors moi, j'ai jamais fonctionné par domaine. J'ai toujours fonctionné par gens, mm-hmm. et, euh, et je m'excite facilement sur euh, tout le monde. Okay. Donc, euh, okay. moi, The Family, euh, les sujets que j'aborde dans l'année sont des sujets parce qu'un entrepreneur vient et je m'excite sur lui. Et lui, il a un sujet, donc je m'excite sur le sujet. Okay. Euh, et, et je suis hyper... Euh, euh, je suis hyper bonne poire. Je, moi, j'ai, j'entraîne le fait d'être bonne poire. Mmh. Le, le risque dans mon métier, c'est de devenir cynique. Euh, comme 90% des trucs... C'est comme quand t'es cancérologue. Euh, comme tout le monde meurt, il euh, y a un nouveau mec qui vient, tu te dis, bon, ouais, tu vas mourir. Ouais. Que, cancérologue, faut être hyper optimiste. faut chaque mec qui rentre, tu te dis, toi... Tu vas pas mourir. Mmh. Puis le merde, il meurt. Bon. <rire> <rire> tu vois, tu vas pas mourir. C'est terrible, hein. Ouais, ouais, c'est... Ouais. Et c'est pour ça que d'ailleurs, c'est des gens qui, des fois, euh... c'est des métiers où les gens, des fois, se deviennent, se renferment sur eux et, deviennent très fort parce c'est pour se protéger. Mm-hmm. Et, et en fait, moi, j'essaie de faire l'inverse. J'essaie de regarder tous les entrepreneurs en disant, « Toi, tu vas devenir Google. » Et puis, il n'y en a pas un seul qui devient Google.
0: <rire> mais, le pro-
1: mais le prochain, j'y crois encore plus. Quoi, parce que mm-hmm. je me dis, à force, il va bien qu'il y arrive. Mm-hmm. <rire> mais c'est pour garder ce, ce truc... Alors, euh, notamment, depuis que je fais The Family, moi, je me suis euh, fixé comme euh, comme mentalité. Alors ça, ça c'est un vrai truc de, de préparation mentale. C'est d'Enjoy 100% des films et 100% de la musique que j'écoute. Okay. Donc je me dis, je vais regarder un film aussi pourri soit-il, aussi nul soit-il, il faut que je trouve une bonne raison d'avoir aimé ce film, et faut que je, mmh. il faut que j'arrive à me convaincre que ça. Je... Ouf, ça doit être dur ça. C'est très dur. Des fois, ah, ouais, quand t'as un film pourri, hein. comment tu fais? Mais justement, en fait, t'as toujours un truc à apprendre, ah, ça t'as toujours sûr. un truc à voir mmh. et, des, et des fois, je regarde une deuxième fois le film pourri pour trouver qu'est-ce qui... Que qu'est-ce qui oh, que <rire> que... Non, je n'ai pas réussi à trouver la première fois. <rire> et tu finis... Et en fait, c'est fou. C'est là où tu te rends compte que tout est une question d'usage, d'habitude. Euh, par exemple, la première fois que j'ai vu Transformer je me suis dit, mais qu'est-ce que c'est que cette merde Le premier, Transformer Ouais. Oh, j'ai kiffé. Vas-y, ouais, ouais, c'est vrai. Ah, le, ouais, le premier, j'ai kiffé le tout premier. Ouais. Ouais. Et, euh, et après, je l'ai revu et j'ai kiffé, quoi. Mmh. Et, euh, et parce que moi j'ai jamais eu le truc des voitures mmh. euh, j'ai jamais joué avec les voitures j'ai pas mon permis j'ai jamais aimé les voitures okay. euh, et en fait j'ai compris qu'en fait c'était un truc de, de, de voiture de machin et, mmh. et cette, développer cette empathie c'est hyper important si tu veux être ouvert au, à l'insignifiant mmh. parce qu'une start-up Google ou une start qui marche pas au début elles ont la même gueule mmh. clairement le premier jour ils ont tous la même gueule mmh. et donc il faut être euh, profondément profondément euh, euh, ouvert ouais. à l'inconnu quoi.
0: Un jour on était à, à Station F, tu sais, on était là, machin. Il y a Olivier Ramel qui nous dit, ouais, là, on va lancer un nouveau truc. Il nous avait envoyé mmh. des suites... je rappelle plus C'était quoi les suites Des suites. Colors. Colors, exactement. Il nous envoie des suites, il dit, ouais, c'est quoi votre adresse et tout On va faire un gros truc, gros truc, gros truc. Il faut que quand on lance le truc, vous postiez, etc. C'est un pro de la communication en amont, tu vois. Et donc, on dit, vas-y, on voit les suites, hein. Nous, on aime bien les suites, tu vois. Donc, il nous envoie les suites à station F. Et il y a un mec, en fait, qui était pas très loin de notre table. Et en fait, on reçoit les suites, on commence à les mettre. Et le mec, il vient, il nous dit, hey, c'est ça, c'est quoi vos suites et tout, color? Je vois ça un peu. Je vois que plein de start ont le truc color. Qu'est-ce que c'est? Et tout, machin. Et après, on dit, ça, c'est, c'est un, ça, c'est des potes de The Family et tout. Dès qu'on a dit, c'est des potes de The Family, et le mec, il a dit, c'est quoi encore ce truc, pour créer un faux buzz, là, machin, c'est quoi? C'est... Et en fait, je me suis dit, lui, c'est un mec qui n'aime pas la communication. En fait, il n'aime pas quand une marque communique. Euh quelle que soit la marque. Quelle que soit la marque, tu vois. La famille, il s'est dit, oh, pff, on va encore voir leurs trucs partout. Tu <rire> vois. <rire> C'était ça, en fait, qui saoulait. Les ouais, mais, mais, on l'a vraiment vu partout. Ah, il ouais, partout ouais. On l'a vu partout. Ouais. Mais il avait cette, cette a priori, putain, c'est The Family qui le fait, donc on va encore avoir le truc partout. Ça veut dire que la communication est bien faite si on ah, voit c'est partout. Ce, tu est bonne. Vois.
1: Euh, ce que tu appelles la patte, The Family, c'est 20% de nos boîtes. Mmh, mmh. Et ces 20% de boîtes, elles ont toutes la même caractéristique, c'est qu'elles ont besoin de marquer les esprits, mmh. d'être vraiment dans la tête des gens, euh, elles ont besoin de faire du bruit. Ouais. Et quand il s'agit de faire du bruit, une cause, un ennemi, etc., on a le playbook. Ouais, Alors, mmh. C'est pas nous qui l'avons inventé, c'est Obama. Okay. Et si tu regardes notre, notre façon de communiquer, etc., c'est exactement la campagne Obama 2008. Okay. Et la campagne okay. Obama 2008, elle a été inspirée par un mec qui s'appelle Saul Alinsky. Ouais. qui a écrit un livre qui s'appelle « Rules for Radicals ». Et toute la campagne, toutes les stratégies marketing de The Family sont dans ce livre. Okay. C'est 80 pages, t'as tout dedans. Okay. Mais vraiment chapitre par chapitre. Et c'est, le, et c'est une méthode qui avait été inventée par un mec, un blanc, euh, dans les années 70, pour que les noirs de Chicago se révoltent. Okay. Et il en avait marre qu'en en fait, les blacks se prennent pas en main euh, à Chicago. Et il avait créé cette méthode en disant, il faut assumer euh, que vous êtes black, il faut assumer que l'ennemi c'est le blanc, et on va, aller, on va y aller. <rire> c'était juste après l'assassinat de Luther King qu'il avait traumatisé.
0: Mmh.
1: Euh, et donc, ce, ce livre est devenu le livre de chevet d'Obama okay. quand il était euh, truc, et puis d'en a fait de la campagne. Et nous, c'était le livre de chevet de Nicolas Collin. Okay. Et c'est devenu mon livre préféré. Et c'est machin. Mais ce qui est génial à The Family, c'est qu'en fait, on est des gens du contexte et du labyrinthe. Mmh. C'est-à-dire qu'on ne montre que ce qu'on a besoin de montrer. Mmh. Euh, moi, si j'ai une boîte qui marche bien, qui fait du pognon, du B2B, Pharma, euh, dont tu jamais entendu parler, c'est... je veux vais même pas en parler dans une vidéo. Mmh. Ils en ont pas besoin. Ouais, Et ouais. en fait, c'est, c'est la stratégie de l'iceberg. C'est que je te montre ce que j'ai envie de te montrer. Je te fais croire la caricature que je suis. J'en joue, en fait, mmh. dans cette caricature. Parce que je sais que stratégiquement, cette caricature, c'est ce qui va attirer tous les ennemis à un endroit. Ah, ouais. Et j'ai besoin qu'ils soit là. Diversion Tu vois Et après si tu es à un endroit euh, où il n'y a pas besoin, mmh. tu restes là, tu bosses tranquille. Et là, on va faire un autre type de communication. Et ce que les gens ne voient pas, c'est qu'en fait, on a autant de canals de communication et de styles de communication mmh. qu'on a besoin de cibles sur l'échec pour que nos boîtes gagnent. Mmh. Parce que nous, notre but, c'est pas la com, c'est pas le buzz, c'est pas tout ça. Nous, notre but, c'est de gagner. Ouais. Si pour gagner, il faut un buzz, on fait un buzz le nombre de boîtes qui viennent, et disent, ouais, je veux la même stratégie de com' que Olivier. Pourquoi? T'as pas besoin. Quoi. C'est aucun intérêt de faire c'est exactement ça, pareil. Ça, c'est aucun intérêt. Toi, t'as, t'as, ouais, j'ai besoin d'un logo de ça. Mais t'as besoin de logo. On bah, va sur euh, 99 Design, on achète un truc au hasard. Arrête de m'emmerder, quoi. Ouais. Et, et, puis et Olivier, il et, a, et, 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 il, et il a souvent, sa façon et, de faire. Et souvent, aussi. les entre... des fois, il y a des entrepreneurs, ils comprennent pas. Ils disent, bah ouais, mais pourquoi pour lui, vous faites ça et pas pour moi? Parce que t'en as pas besoin. Arrête de m'emmerder. Quoi. <rire> et toi, t'as besoin d'autre chose. Donc, on va faire autre chose, en fait. Et c'est pour ça que on a des newsletters secrètes c'est pour ça que, par exemple, par exemple Nicolas Collin, il écrit une newsletter, European Straight, euh, qui est envoyée à 9000 personnes toutes les semaines. Okay. Euh, c'est le who is who de la France. Euh, et quand tu lis cette newsletter, elle est écrite dans un style très différent okay. de la façon dont Mathias va écrire, qui écrit. Et alors, pour résumer toute cette stratégie, parce qu'en interne, c'est même compliqué pour les employés d'expliquer, parce que les gens veulent toujours simplifier ouais. dans un framework. Alors, j'ai trouvé le framework, j'aurais dit, on est les Avengers. The Family, quand on se réunit tous ensemble, on est les Avengers. Ouais. Alors que quand on est séparés, on est des super-héros. Iron Man, Thor, Spider-Man, etc. Ils ont leur propre communication. Ouais. Ils ont leur propre style. Ouais. Et chacun des super-héros correspond à un type de boîte qu'on veut aider. Mmh. Des B2B Enterprise, ton héros, c'est Philippe Suchet chez nous. Vous avez jamais entendu parler. Ouais. C'est un mec il a fait Harvard, NBA quand il parle d'un truc tout le monde l'écoute ouais, ouais. et lui en fait il fait partie des Avengers ouais. mais c'est juste qu'en tant qu'Avenger il est l'équivalent de je sais pas Captain America, Captain America qui est un peu je suis anticipe, Doctor euh, Strange. Doctor Strange à côté de ça t'as Iron Man Alors, Iron Man c'est moi <rire> donc dès que t'as besoin de faire un peu de, un peu de tu vois c'est le Libanais de la mort j'y ouais. <rire> pas rien tu vois je acheter du champagne en bois ouais. Bah ouais je suis là quoi. Ouais, ouais. Euh, si T'as besoin, euh, si, t'as, si ta stratégie c'est plutôt Hulk, bah eh ben t'as Alice, tu vois. Ouais, ouais, ouais. <rire> si ta stratégie c'est plutôt machin. Et comme ça, on l'a représenté en interne pour que les gens comprennent quels sont les canaux par lesquels tu peux passer mmh. pour que ton message arrive à la bonne cible. Mmh. Et de l'extérieur, les gens ne voient de The Family que ce qu'ils ont envie de voir. Il ouais. y, y a des gens qui pensent que The Family c'est une banque d'affaires qui fait des deals. Et ils savent pas qu'il y a YouTube, ils savent pas qu'il y a ah Twitter, ouais ouais. ils savent pas tout ça, parce qu'ils sont dans leur petit feutré. Tu sais, il y a plein de banques d'affaires à Paris qui pensent que The Family on fait des SPV okay. euh, dans, euh, avec des véhicules pour investir aux US. Et ils savent ouais. même pas qu'il y, a un, qu'il y avait un bureau au 25 Rue du Psymuse, quoi. Ah ouais. Ah ouais. Euh, j'ai, du coup, j'ai une dernière question pour toi. On a sorti un
0: épisode aujourd'hui ce matin avant de venir que tu pas peut-être pas encore vu. C'est, euh, est-ce que les marques doivent euh, s'indigner des injustices sociales mmh. Est-ce que les marques doivent parler Est-ce que les marques doivent euh, s'engager. se prononcer et s'engager Tu vois Et euh, comme vous avez beaucoup de marques, qu'est-ce que toi, c'est ton avis personnel, hein, Tu mmh. vois euh, tu, qu'est-ce que toi tu en penses Juste par rapport aux marques et euh, aux
1: c'est, c'est une question très compliquée, c'est une question bien piège euh, pour, pour finir. Euh, je vais vous dire honnêtement ce que j'en pense et mmh. je pense que ça va faire hurler je, je, moi là, ce qu'on dit toujours aux boîtes de The Family c'est qu'il ne faut parler que des sujets qui font avancer ton business mmh. euh, tu es Nike t'as intérêt de prendre fête et cause euh, pour les blacks
0: mmh.
1: euh, tu es euh, Inato euh, t'as pas intérêt de le faire mmh. Et le fait que certaines entreprises instrumentalisent les causes sociales, euh, c'est pour moi, ça fait partie du jeu. C'est légitime. Mais moi, quand je vois des marques prendre parti pour des causes sociales, je n'arrive jamais à les prendre au sérieux parce que je suis de l'autre côté de la barrière et je sais comment ça se passe. Et le problème, c'est qu'on doit tous assumer d'arrêter cette hypocrisie et on doit tous assumer qu'on est deux personnes. On est un agent économique et on est un citoyen. Mm. Le citoyen Oussama, il pense plein de choses sur plein de sujets qu'il trouve honteux. Mm. Par exemple, je vais donner un exemple très simple, dont je vais parler plein de fois en public. Moi, je pense, à titre de citoyen, que les aides données aux entreprises pendant ce Covid sont une connerie. Mm. Ça, c'est le citoyen Oussama. Okay. Oussama, fondateur de The Family, c'est War Room Covid Aide d'État. Euh, dossier, BPI, euh, <rire> <rire> etc. Et les gens peuvent dire c'est hypocrite. Ouais. Non. Ce qui serait hypocrite, c'est justement de ne pas avoir le courage d'aller dire mon opinion, alors que justement, je sais que ça va me coûter pour aller en charge Bien sûr, ouais. La véritable hypocrisie, c'est que dans ce monde, il y a un premium énorme pour l'hypocrisie. Je te donne un exemple. Twitter se tape Trump en ce moment. Ouais, ouais, ouais. Ils, ont, ils ont bloqué ses messages. Ouais. Et tout le monde est là, « Ouais, Twitter, c'est les gentils, Jack. Facebook, c'est les méchants, etc. Pourquoi » Pourquoi Parce que Twitter, il n'a rien à perdre. Rien à perdre. Personne ne fait de pub politique sur Twitter. Mm. Tout le monde s'en fout d'aller manipuler les Nicolas Collin du monde. Ouais. Mm. Y a, sur Twitter, il n'y a que des vicis qui parlent avec les vici. Il n'y a que des experts les qui journalistes. parlent avec les journalistes, journalistes. Tout le monde s'en fout de ces gens. Mm. Évidemment que si tu, d'un côté, tu as Twitter qui n'a aucune pression de personne sur la pub politique... Donc, Jack Dorsey, hypocrite parmi les hypocrites, manipulateur parmi les manipulateurs, il vient et il est en train de s'acheter un costard de sauveur du monde, parce qu'il n'a aucun intérêt dans son business à perdre. Le Captain America, du coup, lui aussi. Oui, mais c'est pire que ça, parce que le Capitaine America, il n'est pas hypocrite. Non, c'est vraiment... Euh, c'est Lex Luthor. C'est, ah, Lex c'est, Luthor. c'est, c'est, c'est vraiment Lex Luthor. Il, il vient, il explique que c'est le sauveur du métier. À côté de ça, de Zuckerberg, je pense que moi je suis je, 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 je fais partie des gens personnels que Junior mère reçoit des menaces de mort. OK. À mon avis, ah bah, le service le service du KGB, tu euh... as des grandes visites, tu dis les manipulations. Je... <rire> <•lans> uh, famille nous savoir où vivre. » <scraps rire> c'est, c'est, ça doit être terrible en mm-hmm. fait euh, d'être Junior mère et tout le monde est là ouais, c'est le connard, on fait de la pub et fait de l'argent avec les plus politiques. Mais bien sûr, fait de l'argent avec les plus politiques. Comment tu veux qu'il n'en fasse pas ouais. Le Jour il n'en fait pas. Tous les gouvernements du monde lui tombent dessus. Tous les services de renseignement du monde lui tombent dessus. La pression est dingue. Et au lieu d'avoir... Des, et c'est le problème des démocraties, c'est qu'au lieu d'être éclairé, de voir ces manipulations, etc., on tombe tous dans le panneau. Mm. Et donc, moi, Oussama, en tant que dirigeant de The Family, mon boulot, c'est d'apprendre aux entrepreneurs à faire et fabriquer ces panneaux. Mm. Maintenant, Oussama, c'est une émission qui n'est pas que business chez vous, il y a aussi Oussama Citoyen j'encourage les gens à pas tomber dans ces conneries mmh. si les gens étaient plus éduqués et, et disaient aux entreprises écoute mec, fabrique des chaussures ta gueule ouais. elles sont sympas tes chaussures mais ton opinion sur l'histoire black, sur la cause des blacks aux US etc, c'est pas ton problème c'est le nôtre, mmh. donc merci beaucoup pour tes chaussures mmh. ferme ta gueule mmh. le jour où <rire> les marques seront ça elles fermeront toutes leurs gueules elles retourneront à leur place qui est de, de faire des choses bien, de mmh. faire des belles chaussures c'est noble de faire des belles chaussures et les gens qui font de la politique, ils feront de la politique. Mmh. Mais comme en ce moment, il y a un mélange qu'on réclame des, des marques d'avoir une conscience écologique et tout, le greenwashing, c'est un bon exemple. Le greenwashing, c'est horrible. Aujourd'hui, euh, je sais pas... T'es, le euh... plastique et tout, ouais. c'est quand même un, un, un vrai un Non, problème. non, mais le plastique, prenons mmh. l'exemple. Aujourd'hui, c'est le bon vouloir d'une boîte, d'utiliser du plastique ou pas, pour ouais. sa com'. Ouais. Et c'est de la com'. Pourquoi il n'y a pas un putain de pays qui vient et qui dit « Les gars, vous avez six mois, le plastique est interdit. » Parce qu'il les lobbies. Mais non, c'est pas les lobbies. Les lobbies, qu'est-ce qu'on a un foutre du lobby du plastique C'est juste qu'il n'y a aucun homme politique qui a envie de savoir ce genre d'emmerde. Ouais. c'est pas les lobbies. Mettre ça sur le dos des lobbies, c'est oublier que les hommes politiques, quand ils sont motivés sur un sujet, ils peuvent faire passer des trucs Ah, ouais, c'est, 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 c'est vrai. Je veux dire, les mecs, ils se sont mis à, avec Adopi, ils ont dit, on, on va capter tout l'Internet pour que les gens ils arrêtent de pirater. Ils, ils ont fait un système à 10 milliards qui ne sert à rien. Et ils se sont chauffés. il ouais, faut, faut pas me dire qu'à côté, interdire le plastique, c'est plus facile moins ouais. difficile. Non, si ouais. tu te chauffes pour un sujet, mais pourquoi on se chauffe pas Parce que les hommes politiques disent, oui, mais les entreprises, elles ont qu'à moins polluer. Mais connard, faites fait des lois et elles ne se polluent plus. Ouais, <rire> et ouais. d'un côté, il y a des gens qui doivent faire des lois et de l'autre, il y a des gens qui sont censés jouer dans ouais. ces lois, tu vois. Et aujourd'hui, cette, cette conscience des marques, tu vois, qui est qui, que chacun qui a une entreprise aujourd'hui doit être à la fois citoyen et chef d'entreprise, ça fait rire tout le monde. Tout le monde trouve ça bien et tout. Mais quand on va se voir que ça crée une surenchère aux manipulateurs, une surenchère aux mecs qui sont super forts à manipuler l'opinion publique, mmh. eh ben, à mon avis, on va pas y gagner en démocratie. Qu'est-ce que tu penses euh, et, alors, Excuse-moi, on a fait la séparation de l'Église et de l'État. Ouais il faudrait faire la séparation de l'économie et de l'État. Le jour où l'État arrête de s'occuper ah, de l'économie et le jour où l'économie arrête de s'occuper des sujets d'État, le jour où on dira aux entreprises « c'est pas votre rôle de donner votre opinion de citoyen, vous avez qu'à le faire à titre privé. » Le jour où on aura cette... Tu vois, aujourd'hui, c'est un homme politique qui te dit « Moi, je suis chrétien, euh, mais alors je suis musulman. Euh, » ouais, C'est, c'est... parti en vrai. Ouais, ouais. Par contre, qu'un chef d'entreprise vienne dire que dans son entreprise... Il fait des, 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 des démarches pour que telle minorité, tel machin aille mieux. On lui dit oui, sans jamais mesurer l'efficacité de tout ça, ouais. sans jamais le prendre au mot, sans jamais vérifier que ce soit vrai. Et moi, l'histoire qui m'a le plus traumatisé de tous les temps, c'est quand j'avais vu, euh, vous vous souvenez, euh, aux US, les gens qui s'agenouillaient et il y a eu cette pub Nike extraordinaire. Oh, ouais. ah, oui, oui avec exactement. Colin Caparone. Voilà. Le mec qui a fait cette pub dans le département marketing de Nike il a eu un bonus parce que les ventes ont explosé etc mm-hmm. il a donné une partie de ce bonus au Ku Clan. ah bon ouais c'est, c'est oh, délire pas, pas c'était le grand scandale de l'année d'après quand on a découvert qu'un mec tra... alors, et en plus alors, ce qui est terrible dans cette histoire c'est qu'on a accusé Nike alors, Nike il... qu'est-ce qu'il en sait, lui il embauche <rire> des gens ouais, ouais, qu'est-ce c'est... qu'il se lançait qu'à titre privé et, et pour moi ça montre le cynisme de cette dichotomie mm. ça montre que tu peux, à titre... Parce que je vous ai montré le cynisme du bon côté, mais il y a le cynisme du mauvais côté. C'est que à titre d'entreprise, tu peux être amené à faire des trucs incroyables qui vont dans le sens du libéralisme, etc. Mmh. et être un connard. Bien sûr. Ouais, bien et, sûr. Et, 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 ça, et ça en devient terrible, en fait. Parce que donc, tu te rends compte que ce n'est que des manipulations de vente, que c'est que du marketing. Mmh. Et dans ce cas-là, le marketing devient toxique. Parce que moi, je trouve que le marketing est noble quand il s'agit transformer quelque chose qui est pas connu, inconnu, en quelque chose de connu. Mmh. Ça, c'est le beau marketing. Mais le marketing qui vise à manipuler les gens pour leur faire croire que quelque chose est mieux que les autres, parce qu'ils seraient entourés de valeurs extraordinaires, ouais. etc., alors qu'en fait, c'est compliqué. Une boîte, tu peux pas vraiment savoir ce que les gens pensent d'une boîte, etc. Bien sûr. Et ben ça, c'est un vrai sujet. Mmh.
0: Qu'est-ce que tu penses euh, des... Euh... Euh, tu vois, donc déjà notre génération je sais que moi par exemple j'attends un peu plus des entreprises maintenant vraiment je, quand je mets mon argent c'est comme avant quand j'achetais du bio mmh. euh, euh, mais j'ai l'impression que les générations d'après qu'on voit pour l'environnement et le reste c'est elles qui réclament là, là quand tu vois le drap de la dernière fois c'est elles qui réclament c'est les messages que tu voyais un peu partout c'était pourquoi boit- telle boîte on va prendre Target mmh. parce que c'était vraiment Target j'achète mes, mes cours chez vous et pourquoi vous êtes silencieux sur ce problème là mmh. qu'est-ce que j'ai, j'ai, le j'ai, pouvoir financier. Et ça. je pense ça parce que je pense ça comme exemple C'est parce ça. que les entreprises souvent on doit, enfin les startups, et, on doit être à l'écoute du client, tu
1: vois. Et je, et je pense que, et je pense que en tant qu'entreprise, tu n'as pas d'autre choix que de jouer à ce jeu-là. Et en tant que citoyen, je te dis que ça va mal finir. Mmh. Et je pense que cette génération ne se rend pas compte que l'enfer est pas des bonnes intentions.
0: Mmh. Que ouais. ça,
1: a, que ça a l'air d'être des bonnes intentions, mais que ça va créer des effets encore plus pervers. Et en plus. Vraiment, cette prime générale à l'hypocrisie que les réseaux sociaux, parce que les réseaux sociaux ont plein de bons aspects, je suis mmh. le premier. Mais il y en a forcément des mauvais. Bien sûr. tout vient en équilibre. Et pour moi, le vrai drame des réseaux sociaux, c'est cette prime à l'hypocrisie permanente.
0: Mmh.
1: Et, et, je, et je le vois, moi, je le vois, je suis une marque antifragile. Mmh. Moi, j'adore dire ce que je pense. Okay. Et, et, et ça m'amuse parce que j'ai réussi à créer une position qui est une stratégie hein, de communication, qui est que j'arrive toujours à choquer quelqu'un à tel point que tout le monde finit par me trouver acceptable. Moi, j'ai assez peu de backlash. hein. Tu sais, c'est la même stratégie qu'un Trump, c'est la même mmh. stratégie que Oprah Winfrey. Les gens s'y habituent. C'est la même c'est, la, c'est l'anti-stratégie Obama d'ailleurs. C'est pareil que nous. Mmh. Nous on est en a ouais. bullshit vois, comme ça. Ouais. Euh, ouais. Euh, euh, Obama par exemple, euh, c'est, je pense que si un jour on apprend qu'Obama a pété, euh, il va devoir <rire> foutiner, <rire> on ne peut pas imaginer qu'Obama pète. Ouais, non, là, ouais. ça, ça n'existe pas quoi. Euh, et ça c'est terrible comme stratégie, mais ça te rend très très fragile. Ouais. Obama est une figure qui a raté ses huit ans ouais. à cause de cette fragilité parce qu'il n'a pas su se rendre anti-fragile. C'est comme Jordan. Fait... Ouais, okay. c'est, c'est exactement. Et, et, et c'est là où Trump, quoi qu'on pense de lui, est hors du commun. Il c'est l'antifragile fragile même. Il, il dit tellement de conneries que tu sais même plus sur quoi l'attaquer. <rire> tu, tu 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 peux plus. Et en fait, cette sincérité, c'est la contrepartie de la prime à l'hypocrisie. C'est que ça les réseaux sociaux ont complètement radicalisé les discours. Soit tu es du côté des Oprah euh, Naval, Nassim Taleb, mmh, etc., mmh, etc. Mmh. figure antifragile, et qui ont le droit de dire ce qu'ils veulent, quand ils veulent, quand ils veulent, ou tous les gens qui n'ont plus le droit de rien dire. Ouais. Rien. Si à un moment, ils ont la moindre petite truc, tu vois, c'est fait de travers, c'est foutu. tu sais pourquoi Mickey ne parle pas Non. Ce jour où Mickey ouvre la gueule, il perd la moitié des clients. T'imagines, <rire> Mickey, il ouvre la gueule, il dit « Ouais, je suis pour le mariage gay ». Ah ouais non, hum. c'est mort. Disney, Disney dire, c'est mort, ouais Là, Mickey, on sait pas s'il est gay ou pas. Hum, Pff, ouais. On ne sait pas s'il est raciste ou pas. On sait pas s'il est bien ou pas. On sait pas s'il est gentil ou pas, s'il est capitaliste, socialiste. Non, 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 il ferme sa gueule. Et en fait, les réseaux sociaux, c'est en train de transformer 90% des gens en Mickey. Ils peuvent oh. plus ouvrir leur gueule, à part pour ouvrir leur gueule sur des sujets, tu vois, qui, qui sont acceptables. Hum. Et de l'autre côté, t'as des mecs qui sont là au milieu qui de la de de qui qui là. Qui... De... Mais c'est terrible. C'est, c'est vraiment, pour moi, c'est, c'est l'aspect qui me gêne le plus dans tout ça. Mmh. Et en plus, c'est un aspect que je comprends très bien stratégiquement. Euh, je, tu, par exemple, tu vois, c'est, 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 des, c'est, des, c'est, des, c'est des sujets qui sont terribles. Euh, la dernière mmh. fois, je regardais la stratégie de com, euh, justement, euh, de toutes les boîtes de super-héros. Mmh. Alors tu, tu regardes Marvel donc ils nous ont sorti Black Panther ils nous mmh. ont sorti Captain America ils nous ont sorti euh, euh, Thor euh, Thor et la, et la nana là comment ça s'appelle euh, Captain Marvel Captain, Captain ouais. Marvel ouais.
0: et en fait nul nul d'ailleurs nul ouais c'est vrai.
1: <rire> il y a plein de choses bien dedans. <rire> <rire> et en fait quand tu regardes tu regardes la grille tu vois très bien en fait les casques qui sont cochés les casques <rire> les mecs sont en train de cocher et le problème de ça c'est quoi le problème c'est que dans cette surenchère ces cases-là, et ben bah, à un moment, tu tombes tellement en rond dans l'hypocrisie que tu perds la substance artistique.
0: Mm.
1: Tu perds le choc, tu perds le scandale, tu perds euh, euh, ce qui va contre l'opinion des gens, tu perds le courage, tu perds le risque. Et si tu perds tout ça, ben bah, t'as plus de du brice. Et si t'as plus du tu t'as plus d'art. Mm. Et c'est vrai que quand tu vois Captain Marvel, la raison pour laquelle tu trouves ça nul, c'est parce que les mecs devaient être en stress sur le tournage de la moindre parole de travers. Ouais. C'est la première héros féminin. Euh, il faut qu'elle soit plus forte que les autres, ouais. euh, qu'elle ait des pouvoirs tellement dingues parce que c'est une meuf. Parce que si, si elle est pas assez forte, les meufs, elles vont pas être contentes. Si elle est trop forte, et, et, et je vois très bien les réunions de brainstorming où les mecs ne savent, à mon avis, plus quoi faire.
0: Ouais. Et ça
1: donne cette sous-merde. Où <rire> la nana, alors en clair, euh, bah, elle, elle, elle détruit l'univers, mais elle vient pas détruire Thanos parce que tu comprends, a autre chose à faire. Ouais, 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 ouais. <rire> Non, mais tu, tu dis, les gars, putain, prenez-nous pour des cons, quoi. Mmh. Et, et tu vois les pièges artistiques que ça crée? Mmh. Et ça, c'est vraiment des, c'est, c'est des discussions euh, qui sont drivées par l'hypocrisie et la peur de la réaction des autres.
0: Et du coup, qu'est-ce que tu penses, du coup, des, euh, parce qu'on a parlé stratégie, mais qu'est-ce que tu penses de ces nouveaux entrepreneurs? Je pense qu'on va avoir des entrepreneurs de, qui vont venir, qui vont encore plus euh, issus de la diversité et qui vont vraiment porter en eux cette croyance, du coup, euh, qui va mener à prendre Parti de façon plus active euh, sur ce type de sujets qui sont complexes
1: Adam Smith il a dit t'attends pas que ton boucher soit un mec sympa t'attends de ton boucher qu'il fasse de la bonne viande ouais. True. et moi je dis aux entrepreneurs à chaque fois qu'il y a un entrepreneur qui vient avec une cause politique, je dis toujours la même chose ta boîte va pas marcher, parce que mm. pour avoir le droit d'avoir des causes politiques il faut déjà être très gros ouais.
0: ah oui mais moi je parle dans le, on est d'accord hein. d'abord tu fais des thunes, ouais. tu les fais bien et après tu peux te permettre d'ouvrir ta bouche on
1: verra si ils mm. j'en doute Ok. Je pense que je pense que cette mode. D'abord, je pense que les citoyens vont finir par voir que. Enfin, j'espère. Le pot rose que, que c'est de la connerie. Mmh. Je veux dire. Est-ce que vraiment, tu vois, Black Lives Matter sponsored by Nike, qui y croit en fait mmh. Il y a dix il ans, ils faisaient travailler des enfants dans des usines. Il faut arrêter quoi. Les entreprises ont besoin de règles strictes à respecter, et c'est le rôle des politiques de les de les contraindre par ces règles. Mmh. Je ne comprends pas pourquoi les politiques refusent cette responsabilité. C'est... Mmh. Et, 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 où, et à côté de ça, on interdit des choses qui sont tout à fait tu vois, Je sais pas, itch qui se fait taper dessus, yeah, oui, tu mmh. dis, mmh. mais pourquoi Je, Pendant ce temps-là, euh, les gens sont très in- très très obsédés par ce qui est légal et illégal. Mais la vérité, c'est qu'il y a plein de choses illégales qui sont morales.
0: Mmh. Mmh.
1: Il y a plein de choses qui font débat. tu, tu as Les mecs qui vendent de la weed, pourquoi la weed serait euh, légal euh, en Californie et illégal à Paris donc le mec en Californie qui vend de la weed c'est un billion dollar entrepreneur comme par hasard il est blanc et sort de Stanford -hmm. par contre le dealer qui vient ici que tout le monde appelle tout le monde a le numéro et qui vient (rire) à (rire) pas (rire) d'heure n'est-ce pas Et bien alors lui c'est le pire des criminels et il faut le mettre en taule et je sais plus combien de pourcents des gens dans les prisons françaises parce qu'ils vendent de la weed. Mmh. Mais comment, comment les mecs peuvent venir et nous donner des leçons de morale Je
0: t'assure. Et quand tu auras le transfert et quand ils vont permettre la weed, tu vas voir que ouais. dans, dans les H... startups ce sera ouais. que des ouais. mecs de Bien sûr. <rire> Exactement. Alors que les vrais
1: mecs qui vendent depuis. C'est, c'est une honte. Ouais. C'est une honte. Mmh. Et en fait cette, cette honte elle est inacceptable et cette honte elle vient du fait que on ne prend pas assez au sérieux le fait de rendre nos hommes politiques « accountable ». Il faut les mettre face à leur putain de responsabilité tu vois, quand. Bon, moi c'est un truc que je supporte pas avec Macron, c'est un des rares trucs que je supporte pas avec lui, c'est qu'à chaque fois Macron il est là, il dit Ouais, je compte sur vous, les entreprises, un ouais. ah, nan, nanana, mais ta gueule oh, attends non. déjà qu'on n'arrive pas à faire de milliards. <rire> <Je suis sûr. rire> ça ça en <simplifie> tout <rire> Arrête de nous emmerder. Mm-hmm. Le, le putain de boulot d'un entrepreneur, c'est de faire de la thune. Ah, non, non. Et c'est pour ça que les règles doivent être bien, parce que sinon on ferait n'importe quoi. Mm-hmm. Si les de... gens disent oui, mais alors pour la thune, on va vendre des enfants Bah ben, non, mm-hmm. c'est pour ça qu'on a des lois une loi dit, tu ne vendras pas d'enfants. d'enfants. Donc, et, et, le but des lois, c'est d'enlever toutes les façons de gagner de la thune qui soient honteuses, mm-hmm. pour qu'on puisse tous concentrer notre énergie sur un seul truc, faire de la thune, honnêtement. Mm-hmm. Et, 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 cette concentration, une fois, j'étais, un des pires moments de ma vie, j'étais dans un avion. Il y a un mec à côté de moi, je lui demande ce qu'il fait, j'aime bien de parler avec les gens en avion. Il me dit, ouais, je suis trader de pétrole, j'ai trouvé un filon incroyable. Je, je vends du pétrole toxique en Afrique je Ouf, oh, le Bâtard. Il, il me dit bah, c'est très simple euh, en fait en Suisse il y a des normes environnementales hyper élevées sur le pétrole qu'aucun pays d'Afrique n'a comme il y a un baril sur dix qui ne respecte pas les normes moi je les rachète pour rien et je les vends en Afrique trois fois le prix et j'étais comme ça dans l'avion si mais, mais en fait vous êtes un connard ah, <rire> c'est clair. et il me dit bah, je vois pas pourquoi c'est légal je dis, mais vous arrivez à vous regarder c'est ce que vous dites quand vous regardez dans le miroir et le mec il dit il ben, y a aucune loi qui m'en empêche et tout et effectivement c'est le, pro- c'est le problème des aussi. lois le problème de la loi est écrite par les hommes et comme tout ce qui est écrit par les hommes c'est c'est pas infaillible mm. donc quand quelqu'un te dit vendre de la weed c'est immoral parce que c'est illégal je te dis connard va t'occuper du trader qui vend du pétrole en Afrique après tu viendras me faire chier sur ma weed mm. et c'est mm. en fait c'est ça le sujet en fait pire c'est que je ne même pas moi. Ouais. <rire>
0: Attends, c'était une bonne, moi je veux dire en tout cas, écoute l'épisode d'aujourd'hui. Ouais, écoute. <rire> Parce que dans l'épisode d'aujourd'hui, on, est, on, on a donné notre avis. Euh, bah, c'était le mot de la fin. Merci euh... merci beaucoup d'avoir été avec nous pendant top, cette heure top. et demie. Euh, où est-ce qu'on peut te retrouver si les gens veulent te contacter Et ben bah, écoute uh, thefamily.co, c'est la façon.
1: Thefamily.co,
0: okay. The ok. Hello at thefamily.co. Ok, euh, hello at thefamily.co. Nous, vous pouvez nous retrouver sur Instagram at This is Underscore Lucky Day. Écoutez les autres podcasts qui sont sur Lucky Day, sur toutes les plateformes de podcasts que vous kiffez Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts, Exactement. Et n'hésitez pas à nous mettre 5 C'est étoiles si vous. Je <rire> N'hésitez <rire> pas à nous mettre 5 étoiles si vous kiffez l'épisode et mettez-nous un petit commentaire ouais. et on se retrouve bientôt. Merci beaucoup Merci, ça va. Ciao, Merci ciao. ciao.